0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen. Das hat John Naisbitt gesagt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, mit Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und das Internet ist randvoll mit Informationen, die wertvollen Informationen sind, aber die, wo Menschen tiefere Einblicke geben, nämlich wo sie die Informationen umgesetzt haben in Wissen, in Handlungen. Und dementsprechend hole ich mir sehr gerne von extrem spannenden Unternehmen kompetente Leute ans Mikrofon, die genau dieses Wissen, diese Erfahrung, Erfahrung dann mit dir teilen. Und so bin ich sehr, sehr froh, dass heute die geschätzte Dayla von unserem ebenso geschätzten Kunden Edenred am Mikrofon hier im Podcast ist. Dayla ist Head of Marketing bei Edenred und wird dir spannende Einblicke geben. Da bin ich ziemlich sicher. Liebe Dayla, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf, Robin.
0: So, Dayla, ähm, Edenred werden wahrscheinlich die ein oder anderen äh, Leute schon kennen, da gehe ich mal von aus, aber ich fürchte noch nicht, alle. Dementsprechend hilft diesen Hörerinnen und Hörern doch einfach mal auf die Sprünge. Was macht ihr genau?
1: Genau, Edenred ist für Mitarbeiterbenefit zuständig, äh, insbesondere im Bereich Sachbezugslösungen. Wir haben ungefähr 160 Mitarbeiter in Deutschland, über 10.000 Mitarbeiter weltweit, sind somit ganz gut aufgestellt und genau ein reines B2B-Unternehmen und unterstützen andere Unternehmen, ihre Mitarbeiter wiederum zu motivieren. So viel Kurzfassung.
0: Das klingt sehr gut. Ich glaube, das war so direkt auf den Punkt und nachvollziehbar. <lacht> also, genau, Du hast jetzt auch schon gesagt, ihr seid über 100 Leute in Deutschland, über 10.000 weltweit. Also äh, schon ein ziemlich großer Konzern, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen. Und was mich da immer interessiert ist, wie seid ihr im Marketing aufgestellt? Wie habt ihr euch da organisiert? Kannst du da mal Einblicke geben, so wie dein Team aufgebaut ist?
1: Ja, genau. Wir sind über zehn Mitarbeiter in unserem Team. Genau, aufgestellt ganz klassisch nach sehr SEO-Marketing-Automation. Also wir haben für jeden Fachbereich einen Spezialisten und natürlich übergreifende Funktionen, die ähm, Content beispielsweise, machen Kommunikation.
0: So, macht ihr dann das Marketing aus Deutschland dann für Deutschland oder bekommt ihr auch Sachen aus der Zentrale dann aus dem Headquarter, die ihr umsetzen sollt oder wird aus der Zentrale auch etwas übernommen, ähm, wo ihr überhaupt keinen Einfluss drauf habt? Wie äh, funktioniert das?
1: Also wir sind so aufgestellt, dass jedes Land ihr eigenes Marketingteam hat. Das ist sehr wichtig, weil wir unterschiedliche gesetzliche Regelungen haben. Ähm, wir können jetzt nicht das Marketing beispielsweise für den österreichischen Markt machen oder für Mexiko das ist das nicht möglich, weil die Produkte sich je nach Markt und je nach Gesetzeslage natürlich unterscheiden. Nichtsdestotrotz arbeiten wir sehr eng mit unserem Headquarter in Frankreich zusammen. Da gibt es beispielsweise Branding-Kampagnen, die wir alle gemeinsam umsetzen. Vorschläge, die sie uns geben, was wir optimieren können, die gucken regelmäßig auch bei uns rein und auch bei den anderen Ländern. Also wir tauschen uns insgesamt auch mit den anderen Ländern sehr stark aus, weil ein Land beispielsweise ein Profi ist ein Meta-Ads, das andere ein Google-Ads, dass wir da schauen, wie macht ihr das, welche Best Practices habt ihr, und dass wir das immer miteinander teilen. Und so voneinander auch profitieren.
0: Sehr spannend. Wie, wie ist so deine Erfahrung? Funktioniert das gut, wenn, sage ich mal, von, von außen rein regiert wird, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen? Also, das heißt, wenn die Vorgaben sehr, sehr hart sind oder sind die bei euch eher locker, sodass ihr das, was aus dem Headquarter kommt, sehr gut dann doch noch lokalisieren, also an den deutschen Markt anpassen könnt?
1: Ähm, wir werden nicht so stark äh, regiert von unserem Headquarter, <lacht> zum Glück. Es sind jetzt nicht Vorgaben, es sind teilweise einfach Vorschläge. klar, wenn sich jetzt unsere CI ändert, dann sind es Vorgaben, die wir anpassen müssen was jetzt weniger problematisch ist. Aber bei allem anderen arbeiten wir komplett frei. Da geben sie uns auch das Vertrauen, dass wir unseren Markt am besten kennen und auch wissen, welche Kanäle für uns am besten funktionieren. Sie unterstützen uns mehr. Also es ist weniger eine Kontrolle, sondern mehr eine Unterstützung, dass sie uns sagen, okay, hier könnte man mehr machen. Das Land arbeitet mit diesem Anbieter zusammen. Das könnte gut funktionieren und uns eher da Tipps geben.
0: Ja, sehr spannend, ja. Also kriege ich bei anderen Kunden auch mit, äh, das ist so der bevorzugte Weg, also, also relativ weite Leitplanken, ähm, wo man sich dann halt eben an die regionalen Gegebenheiten sehr gut anpassen kann. Im Bereich Teamstruktur ist B2B für mich dann immer ein Teamstruktur. Thema extrem spannend, weil ich das auch als eine der größten Herausforderungen bei den Unternehmen sehe und das ist die Verbindung von Marketing zu Sales. Kannst du da mal Einblicke geben? Die, die Britta Agel von Sprike hatte mal gesagt, das ist manchmal so ein bisschen wie Hund und Katze. So Manchmal knurrt und faucht man sich an und manchmal kuschelt man zusammen. Wie, wie ist das so bei euch?
1: Also wir, ich würde sagen, wir kuscheln hauptsächlich zusammen. <lacht> Äh, wir sind zwar zwei Abteilungen tatsächlich, ähm, wir haben einmal das Marketing-Team und einmal getrennt davon zu betrachten das Sales-Department, aber wir arbeiten super eng zusammen, stets auf Augenhöhe und deswegen fühlt es sich eigentlich immer eher, wenig, also eher wie ein großes Team an und genau, weniger wie Katze und Hund, sondern... Ähm Mehr einfach als ein großes gemeinsames Team, obwohl es an sich zwei Departments sind.
0: Okay, das ist äh, schon mal sehr, sehr gut zu hören. Kannst du ein bisschen was zur Größenordnung sagen? Also wie ist so das Verhältnis von Mitarbeitenden Marketing zu Sales?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die ich ganz häufig gestellt bekomme. Also scheinbar <lacht> muss das irgendwie von Bedeutung sein, von wesentlicher Bedeutung. Was die Gewichtung anbetrifft, ist es ungefähr 1 zu 3. Ein Drittel Marketing und zwei Drittel Sales. Auf dem deutschen Markt. zumindest, wie das in den anderen Ländern ist, kann ich gar nicht so konkret sagen. Ähm, aber somit ist es bei uns eben etwas mehr Sales als Marketing.
0: Ist in den meisten Unternehmen, wo ich drauf schaue mit und, äh, Leuten, mit denen ich spreche, der Fall. Die Gewichtung klingt schon mal sehr gut, weil die Frage stelle ich immer auch dahingehend. Ich hatte irgendwann mal schon länger her ein Gespräch mit einem Kunden und der meint halt eben so: wir sind im Marketing sind wir ungefähr zwölf Leute. Wir haben ungefähr 800 Außendienstler. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie äh, das Standing vom Marketing im Gesamtunternehmen ist. So, das klingt, glaube jetzt schon mal. Die Ratio klingt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser, sodass auch Augenhöhe sichergestellt sein kann. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Zusammenarbeit ist sehr eng. Habt ihr auch Schnittstellenfunktionen? Also Leute, die irgendwo so zwischen den Stühlen sitzen, beziehungsweise halt so die Brücke zwischen Marketing und Sales machen?
1: Ja, haben wir auch. Also erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich <lacht> oft schade finde, ist, dass so ein bisschen Marketing als nice to have betrachtet wird. Das ist bei uns zum Glück gar nicht so. Also es wird hoch angesehen. Wir werden super geschätzt vom Sales-Team. Genauso ist es in die andere Richtung. Das finde ich auch total wichtig. Und wir haben auch sogenannte Bindege jeder, wobei wir, wie gesagt, eigentlich grundsätzlich sehr eng zusammenarbeiten und verbunden sind. Und diese sogenannten Bindeglieder, von denen du ja gesprochen hast, die sind eher in den Bereichen, wo es nicht ganz klare Trennung zwischen Marketing und Sales gibt. Es gibt ja manche Aufgaben, die man nicht komplett dem Marketing zuordnen kann oder auch nicht dem Sales, beispielsweise Reportings, Outbound, Kampagnen. Also dass wir da unterstützen, und das sind eben diese Bindeglieder zwischen den zwei Bereichen.
0: Habt ihr da auch so Personen, zum Beispiel wenn ein Lead möglicherweise jetzt vom Marketing als ja könnte Sales relevant sein, Sales übernimmt aber noch nicht, weil vielleicht doch nicht Sales relevant relevant, also Leute, die dann irgendwie so, so ein BDA, die dann so ein Qualifizierungscalls machen oder so, gibt es die bei euch auch in der Organisation?
1: Nee, sowas haben wir tatsächlich nicht.
0: War das bei euch, jetzt seit du im Unternehmen bist, das ist ja auch schon ein paar Jährchen, war das bei euch immer so oder hat sich das jetzt in den letzten Jahren auch entwickelt, so diese Zusammenarbeit von Marketing zu Sales?
1: Die hat sich schon ziemlich weiterentwickelt, wenn ich meine Sales-Kollegen immer so höre, sagen die, es hat sich äh, total positiv entwickelt. <lacht> <lacht> genau, wir haben ganz viele unterschiedliche Learnings jetzt auf den letzten, also in den letzten Jahren einfach gemacht. Ich ich sage immer, es war gar nicht so bewusst, war mehr zu so dem geprägt, wie ich grundsätzlich gearbeitet habe oder auch wie ich gerne zusammenarbeite mit dem Sales. Und deswegen beschreibe ich es immer gerne als test in learn period Und obwohl wir sehr eng beieinander liegen eigentlich von den Departments her, ticken wir ja doch komplett anders. Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man gegenseitig Verständnis und auch Vertrauen aufbaut. Und also mit Vertrauen meine ich eher in dem Sinne, dass man den jeweiligen, Department die Entscheidung überlässt und auch vertraut, obwohl man sie selbst vielleicht ganz anders getroffen hätte oder auch andere Wünsche hat. Und natürlich bringt das ganz viele Herausforderungen dann mit sich, aber wenn man erstmal einen gemeinsamen Weg gefunden hat und weiß, dass man sich auf den co verlassen kann, dann hat man aus meiner Sicht auch den Schlüssel zum Erfolg gefunden, nämlich den Gemeinsamer Erfolg. Das klingt, fast, das klingt jetzt fast so, als würde ich über eine Beziehung sprechen. Aber ähm, im Ernst, am Ende ist es ja eine Art von Businessbeziehung, die enorm wichtig ist. Und ähm, wir verfolgen schließlich eben ein gemeinsames Ziel. Und das ist der Unternehmenserfolg. Und ich kenne viele Unternehmen und habe auch teilweise früher an solchen gearbeitet, in denen diese beiden Bereiche komplett voneinander getrennt waren. Also man hat gar nicht zusammengearbeitet. Das war auch gar nicht gewünscht, dass man zusammenarbeitet. Gar kein Austausch. Und das ist für mich bei Eden Red oder grundsätzlich auch komplett unvorstellbar, weil wie will ich überhaupt Marketingkampagnen starten, ohne zu wissen, was Sales und ihre Prospects beschäftigt. Also da muss ein gegenseitiger Austausch aus meiner Sicht erfolgen. Und deswegen sind wir bei Ihnen in den letzten Jahren ähm, sehr eng zusammengewachsen, dass es mittlerweile auch wirklich unvorstellbar ist, nicht gemeinsam zu arbeiten. Denn ich sage immer, weder Marketing funktioniert ohne Sales, noch Sales ohne Marketing. Wir sind in einer Co-Abhängigkeit.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Perspektive darauf und auch, auch schön, wie du es schilderst, dass das sich so auch entwickelt hat, weil diese, diese Co-Abhängigkeit ist definitiv da. Also Marketing zu machen und nachher die, die Leads halt nicht einzutüten, ist halt auch doof. Genauso im, im Sales zu sitzen und darauf zu warten, dass die Leads kommen. Vom funktioniert auch nicht so gut. Und im Prinzip, wenn, wenn es genau so zusammenwächst, wie du es gerade schilderst, dann holst du halt eben auch das Maximum raus. Und auch wie du sagst, halt eben so dieses Vertrauen, dass jede einzelne Person in diesen Teams einfach einen bestmöglichen Job macht, auch wenn man selber anders auf das Thema schaut. Das, ich meine, das ist ja auch so ein Führungsgrundsatz, den man äh, dann äh, haben sollte.
1: Absolut. Und auch vor allen Dingen an Unternehmensentscheidungen auch von der Unternehmenskultur eben sehr stark geprägt.
0: Also und diese Business-Beziehung finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Äh, passt ja auch zu dem äh, Hund, Katze oder Kuschelthema noch ganz gut dazu. <lacht> ja. ihr, ihr macht äh, Mehrwert für Mehrwertdienste für Mitarbeitende in Unternehmen. Das ist ja auch was, je nachdem wie groß die Organisation ist, wo so ein Kaufentscheidungsprozess ja jetzt nicht zwischen Tür und Angel stattfindet, wo wahrscheinlich auch eventuell schon bestehende Systeme abgelöst werden, wo vielleicht auch erstmal Awareness dafür geschaffen werden muss, wozu braucht man das und wie funktioniert das Ganze technisch. Man muss mehrere Stakeholder wahrscheinlich dann auch bei größeren Unternehmen Abholen, bis man da so eine Entscheidung getroffen hat. Was ich, worauf ich hinaus will: komplizierter oder komplexer Kaufentscheidungs- Prozess. Ich vermute, das ist bei euch grundsätzlich auch der Fall, oder?
1: hängt ein bisschen davon ab, wie groß das Unternehmen ist. Also je größer das Unternehmen, desto längere Entscheidungswege natürlich. Je kleiner, mhm. desto kürzere Entscheidungswege. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, haben die schon Mitarbeiterbenefits, haben sie keine Mitarbeiterbenefits. Wenn sie keine haben, ist der Einsatz natürlich umso aufwendiger. Wenn sie schon mhm. welche haben, dann kennen sie es meist schon. Aber natürlich ist unser Produkt sehr komplex. Wenn Sie es noch gar nicht kennen, erstmal das Produkt zu erklären, ist schon schwierig genug. Genau. Weil die gesetzlichen Regelungen enorm schwierig zu greifen sind.
0: Wie ist eure Zielgruppe dann? Du hast es auch gerade schon gesagt, in kleinere Unternehmen kriegt man dann schneller so, so einen Deal auch durch die Tür, bei größeren dauert es länger. Habt ihr spezifische Unternehmensgrößen, wo ihr sagt, da genau ähm, fühlen wir uns wohl? Oder sagt ihr eigentlich so von 2.000 bis äh, 20.000 ist eigentlich total egal?
1: Eigentlich von 2 bis Open End ist total egal, weil am Ende des Tages braucht jedes Unternehmen Mitarbeiter Benefits. Und deswegen ist jedes Unternehmen, welches ihre Mitarbeiter, motivieren möchte, unser Ziel also unsere Zielgruppe.
0: Merkt ihr da jetzt gerade auch so einen Wandel, dass kleinere Unternehmen da ähm, stärker drauf eingehen, die das vielleicht früher komplett ausgeblendet haben? Also hat sich da so, sage ich mal, von dem äh, von der Awareness von, auf, auf Kundenseite, gibt es da irgendwie einen Shift äh, zu sehen?
1: Ich glaube, es gibt generell in den letzten Jahren einen Shift zu sehen, dass es schwierig ist, Mitarbeiter zu finden und vor allen Dingen auch zu binden, weil die Wechselbereitschaft doch sehr groß ist. Und da merkt man, dass es einfach ein, ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Und ich würde es nicht auf spezielle Unternehmensgrößen runterbrechen. Man merkt aber, dass das Interesse immer größer wird, Mitarbeiter zu motivieren. Und dass man eben mehr machen muss, als nur den reinen Wuppskorb, äh, die Cola oder die Fanta oder das Wasser <lacht> bereitzustellen. Es <lacht> gibt ja doch ein paar mehr Dinge. Genau, wie zum Beispiel das Bike-Leasing. Das sieht man ja immer mehr. Es vor allen Dingen, was in den letzten Jahren immer häufiger auftritt, ist, dass in den Stellenanzeigen das benannt wird, quasi als Motivationsfaktor. Dass es vielleicht nicht reicht, reinzuschreiben, dass ein gutes Gehaltspaket erfolgt und dass man den Kickertisch äh, irgendwo <lacht> im Raum hat, sondern eben noch ganz andere Dinge bietet, wie ein Verpflegungszuschuss, äh, Sachbezug. Vor allen Dingen, wenn es Mitarbeiter sind, die das schon mal in anderen Unternehmen hatten, die wollen ungern dann auch darauf verzichten.
0: Habt ihr dann Marketingkampagnen und auch so Marketing- und Sales-Teams auch nach Unternehmensgrößen Sortiert, weil Enterprise Sales ist ja schon eine andere Sportart, sage ich mal, als, als KMU Sales. Habt ihr da irgendwie die, die Teams auch nach nach den Unternehmensgrößen sortiert?
1: Er fragt schon sehr spezielle Fragen. <lacht> ich könnte sie dir auch beantworten, aber ähm, das sind sehr strategische Entscheidungen, die wir innerhalb unseres Unternehmens treffen und deswegen kann ich da nicht so viel Auskunft zu geben.
0: Ah, schade. Okay. Also äh, Hintergrund da auch, ich weiß auch ein bisschen, was ihr da tut, dadurch, dass wir mit euch auch zusammenarbeiten. Kann, kann auch an manchen Stellen verstehen, dass ihr da nicht unbedingt alle Details preisgeben wollt. Ich versuche es trotzdem rauszukriegen. <lacht> nice äh, try. <lacht> genau, aber dann äh, genau, also dieses Thema Lifecycle Stages äh, geht ja einher auch mit dem ganzen Thema Lead Scoring, also Bewertung von Leads, was im B2B, wo wir sehen, dass viele Unternehmen da extrem großen Fokus im Moment drauf haben, bei Leads zu generieren. Generieren ist die eine Sache, aber die richtigen reinzuholen und dann auch im richtigen Moment anzusprechen, ist, ist halt dann so, dass der, der entscheidende Punkt damit die Zusammenarbeit von Marketing und Sales auch sehr gut funktioniert. Was macht ihr im Bereich Lead Scoring? Kannst du da ein bisschen Einblicke geben?
1: Nein, auch nicht. <lacht> <lacht> auch beim Lead Scoring ist also Wir haben auch ein Lead Scoring natürlich. Wie das genau funktioniert, kann ich leider auch nicht preisgeben.
0: Ja, okay, verstehe ich. Aber dann lass uns mal ein bisschen bei dem Thema Zusammenarbeit, Marketing und Sales nochmal so ein bisschen auch einen, einen Schritt zurück machen, nämlich beim ganzen Thema Planung und ähm, Zielsetzung. Weil da hast du halt eben auch vorhin schon sehr schön gesagt, ihr habt das gemeinsame Ziel, das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Was ich auch nach wie vor bei vielen Unternehmen sehe, ist, dass Marketing und Sales komplett unabhängig voneinander planen und das, was Sales sich vornimmt, dann im Nachgang geschaut wird, passt das, was Marketing ähm, geplant hat an Kampagnen etc., passt das zu den Sales-Zielen, äh, anstatt dass das äh, gemeinsam auf die Straße gebracht wird. Wie läuft das bei euch ab?
1: Ja, logischer, also nicht logischerweise, aber wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Unternehmenserfolg verfolgen, dann sollte unsere Planung und unser Ziel hm. auch äh, untereinander abgestimmt sein. Bei uns ist so, unsere Marketingpläne erstellen erstell, wir auf Basis von KPIs nachdem wir die jeweiligen Channels eben bewerten, aber auch eben in Rücksprache mit Sales. Also was wünscht sich Sales, was fehlt ihnen, was kann man verbessern? Und wir versuchen, und ich formuliere es bewusst so, unsere Ziele bestmöglich aufeinander abzustimmen. Es sollte eben nicht der Fall sein, dass wir an einer Stelle beispielsweise eine Hitrate von 150 Prozent haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es manchmal bei manchen Unternehmen vorkommt, weil, so wie du es gerade gesagt hast, viele sich eben nicht abstimmen. Und jeder für sich die Ziele macht. Wenn ich aber weniger Leads generiere als Abschlüsse, dann stimmt in der Planung einfach was nicht. Und natürlich hat das Sales Team auch ihre Verkaufsziele und wir im Marketing haben lead -Ziele. Und dann brechen wir die eben runter auf die jeweiligen Kanäle. Wobei das immer, also wenn ich das so erzähle, klingt das total plausibel und leicht dahergesagt, ist es aber in der Praxis gar nicht. So Und was wir machen, ist eben durch diesen wöchentlichen Austausch, dass wir sicherstellen, dass wir einfach unsere Ziele gemeinsam erreichen oder entsprechend anpassen. Und genau, wir haben auch zum Beispiel ein gemeinsames Reporting, sodass beide Abteilungen eben immer auf dem gleichen Stand sind.
0: Genau, die Planung, ja, es klingt total leicht und auch vieles, was wir äh, immer besprechen in der Zusammenarbeit von Marketing und Sales, das klingt super easy, aber ähm, Unternehmen haben Prozesse, haben Strukturen, haben etablierte Wege, Dinge zu machen und sowas dann auch aufzubrechen und halt eben zusammenzubringen, ist äh, tatsächlich auch aus meiner Erfahrung in der Praxis gar nicht so einfach. Das merken wir auch selber. Wir sind ja auch halt bei Montfire ein B2B-Unternehmen und merken da auch, dass manche Sachen, die wir uns in der Theorie vorstellen, in der Praxis dann doch so etwas größere Hürden haben, als uns lieb ist.
1: Absolut, das geht, glaube ich, jedem Unternehmen so.
0: Du hast gerade auch gesagt, das Thema gemeinsames Reporting. Ist, wie, wie arbeitet ihr damit? Also ist das dann etwas, wo ihr, ich vermute, du kannst keine Details sagen, was genau wo <lacht> da drin steht, aber ein bisschen wie, wie ihr damit arbeitet. Ist das dann, wenn ihr euren wöchentlichen Austausch habt, dass ihr quasi das, das Reporting-Sheet aufmacht und dann über die, die Ergebnisse da drin dann sprecht oder wie wird damit gearbeitet?
1: Also wenn ich von einem Reporting spreche, spreche ich natürlich von mehreren Reportings. <lacht> leider nicht nur eins oder zum Glück nicht nur eins, also jedes Department hat natürlich nochmal einzelne Reportings. Und was mir wichtig ist, und deswegen arbeitet man ja auch im Online-Marketing, dass man eben alles tracken kann, dass man am besten jeden Morgen, das ist mein Ritual, jeden Morgen schaue ich mir die Zahlen an, wie sehen die aus und wenn ich merke, okay, passt was, passt was nicht, dass man mit den jeweiligen Personen spricht und das finde ich auch besonders wichtig, weil beide Bereiche immer diesen Einblick haben, also wie ist der aktuelle Status, wie ist die Zielerreichung, vor allem zum Halbjahr haben wir 50% Prozent der Ziele auch schon erreicht und so bleibt auch die Datenerhebung eben objektiv und grundsätzlich bin ich ein sehr zahlengetriebener Mensch und ich lasse mich hier auch wenig vom Gefühl leiten. Also manchmal hört man auch so Dinge vom, vom Sales-Mitarbeitern, oh, dieser Performance-Channel funktioniert nicht oder die Leads sind zu kalt. Aber das ist ja das Schöne am Online-Marketing, wenn man da tiefer in die Materie dann einsteigt und äh, reinschaut zusammen vor allen Dingen, dann findet man meist auch plausible Gründe, warum es es nicht zum Abschluss bekommen, was kann man besser machen, müssen wir den äh, Lead vorher kontaktieren, muss der vielleicht vorher noch ein bisschen genurtured werden und Genau, das macht das Ganze ja auch so spannend und bewertbar dann.
0: Das, das führt mich zu einer Frage und zwar, wie genau funktioniert dieser Prozess von der Übergabe vom, äh, von Marketing zu Sales? Wie, wie macht ihr das äh, genau? Also wird das über reines Scoring? Ist das äh, Schaut ihr da gemeinsam drauf, macht so bei jedem Lead so eine gemeinsame Review oder ähm, guckt, schnappt sich Sales einfach nach bestimmten Kriterien die Leads und äh, arbeitet die dann ab? Wie funktioniert dieser Prozess von äh, Übergabe von Marketing zu Sales?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, es hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie zum Beispiel vom Channel, aber auch vom Content. Also ein Lead wird in der Regel vom Marketing an Sales übergeben, wenn er als qualifiziert genug betrachtet wird und somit genügend Interesse zu Kaufabsicht gezeigt hat. So, das wäre auch wahrscheinlich die Chat-GPT-Antwort darauf. <lacht> kann, wann wird ein Lead von Marketing an Sales übergeben? Aber ja, so ist ein unterscheiden zwischen SQL und MQL, wie die meisten anderen auch. Und je weiter der Content zum Beispiel vom zu bewerbenden Produkt ist, desto mehr muss Marketing ja auch daran arbeiten, den Prospect an das Produkt heranzuführen. Also zu nergen einfach in dem klassischen Sinne. Natürlich möchte jeder Sales-Mitarbeiter die wärmsten SQL, äh, SQLs übernehmen, aber das wird natürlich nicht an jeder Stelle möglich sein. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass MQLs auch wertvolle Leads sind, die einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, um aufgewärmt zu werden. Also das Sales-Cycle wird länger vermutlich sein beim MQL als beim SQL. Für uns ist es einfach wichtig, dass Sales stets informiert ist, über welchen Kanal der Lead reinkam und für welchen Content dieser sich auch interessiert hat. Natürlich ist dann der Einstieg für den Sales-Mitarbeiter, wenn er den Post kontaktiert, wesentlich einfacher. wenn ich weiß, der hat sich ein Asset XY runtergeladen. Und Genau, deswegen ist auch diese fortlaufende Kommunikation zwischen den beiden Departments so wichtig. Ähm, es geht ja nicht nur um die reine Übergabe. Es hört sich ja. mal so an, okay, Marketing hat einen Prozess abgeschlossen. So, übergibt den Lead an Sales und dann, our job is done, aber so darf es ja eigentlich nicht sein. Ähm, deswegen finde ich es immer ganz spannend, wenn Unternehmen Marketing und Sales komplett zusammen haben. Und deswegen es ist es ein fortlaufender Prozess, man muss zusammen beobachten, analysieren, zum Beispiel, wie ist die Opportunity Rate, wie schaut die Hitrate aus, warum schließen Prospects nicht ab, vor allen Dingen, und das auch im Detail. Also das heißt, dass wir uns also zusammen einfach den Sale-Cycle anschauen, pro Kanal tatsächlich, und danach erst bewerten können. Weil es wäre fatal, eine Entscheidung zu treffen auf Basis der reinen Lead-Generierung, wenn die Leads aber am Ende nicht abgeschlossen werden.
0: Ja, genau, wie, wie du es halt eben schilderst, so, der Prozess endet nicht, wenn Marketing den, den Lead über, an Sales übergibt, also über den Zaun schmeißen und danach kümmert man sich um irgendwas anderes, sondern es ist halt ein fortlaufender Prozess und ich finde es auch sehr spannend, dass ihr das halt eben kanalspezifisch euch sehr, sehr genau anschaut, weil ich glaube, da gibt es halt eben auch himmelweite Unterschiede, halt ob äh, ein Lead über Sea kommt, also das heißt, dass da anscheinend ein großes Interesse da ist, weil ja auch der Pull-Faktor schon da ist, jemand hat aktiv gesucht oder halt eben, ob es ein ein Social Lead ist, wo jemand eher aktiviert worden ist und du hattest jetzt gerade auch schon, dass äh, jede Menge auch so Sales-Kennzahlen, sowas wie ein Hitrate etc. Äh, reingespielt. Was, was ich in dem Kontext immer ganz spannend finde, auch so der der Weg von Marketing zu Sales wird oft sehr intensiv beleuchtet. Wie ist der Weg zurück? Denn ich vermute, ihr habt jetzt keine äh, 99 prozentige Conversion Rate von äh, Lead zu Kunde, sodass da auch eine ganze Menge Sales lost da sind oder die jetzt aktuell kein Interesse haben. Was macht ihr mit denen? Wandern die wieder zurück ins Marketing und ihr versucht die wieder zu nurturen oder äh, wie geht ihr damit vor?
1: Ja, sehr spannende Frage, Robin. Ich würde sie sehr gerne mit einem eindeutigen Ja beantworten. Die gehen alle natürlich zurück an Marketing, aber es ist nicht so. Und so wie du sagst, ein Hitrate von 100% wäre natürlich traumhaft. Aber es ist in den meisten Unternehmen nicht realistisch. Wenn doch, bitte Info an mich, wie das funktioniert. In erster Linie ist es ähm, wichtig zu verstehen, warum haben wir den Prospect verloren? An welcher Stelle haben wir ihn verloren? Wurde ein Angebot gemacht? Also eine Opportunity überhaupt ist überhaupt eine Opportunity entstanden, und warum wurde dieser Prospect nicht abgeschlossen? Hat sich der Prospect zum Beispiel für einen Marktbegleiter entschieden oder wurde das Projekt komplett komplett gecancelt. Das sind sehr feine Unterschiede, die super relevant sind und es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, pauschal den Ex-Prospect in eine Nurture-Strecke zu stecken und mit allgemeinen Infos zu bespielen. Wäre natürlich die einfachste Lösung und natürlich Marketing, Automation, Buzzword des Jahrhunderts gefühlt, <lacht> aber es wäre einfach not well done, weil abhängig von den Gründen muss man bewerten, welche Strategie macht überhaupt Sinn und vor allem, wann macht sie Sinn. Wenn sich Beispielsweise ein Prospekt für den Wettbewerb entscheidet oder ein Marktbegleiter, sollte man nicht unbedingt die Woche drauf ein Newsletter senden. Also, ich bezweifle, dass das effizient ist. Und das Allerwichtigste, was so häufig leider vergessen wird, ist, dass abgesehen davon, was wir wollen und was ich gerne hätte, und am liebsten würde ich natürlich überall Marketing machen, darf man die DSGVO nicht aus dem Blick verlieren, weil sie viele Restriktionen mit sich bringt und es nicht so einfach ist, nach dem Sales-Prozess einfach weiter zu nurturen oder die Marketing-Automation-Schlange zu stellen, weil wir vielleicht auch gar nicht die Freigabe haben.
0: Ja, ein super wichtiger Punkt. Wir würden sie gerne auch regelmäßig bei Kampagnen einfach mal ausblenden, gedanklich, aber kommen wir nicht drum rum. Genau, ohne, ohne opt-in, bitte kein weiteres Nurturing. Bei dem anderen Punkt, also verstehe ich es richtig, dass ihr verschiedene Kampagnen dann habt, Nurturing-Kampagnen, je nachdem, aus welchem Grund der Lead quasi dann wieder zurückkommt. Das heißt, Heißt, jemand, der äh, sich für einen Marktbegleiter entschieden hat, wird dann erstmal komplett ausgeklammert. Äh, wohingegen jemand einfach das Projekt vertagt hat, wird dann weiter bearbeitet. Also das heißt, ihr habt da separate Strecken dann dafür gebaut.
1: Ja, das ist das Fine-Tuning Marketing-Automation. In Progress, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, man kann es natürlich tracken. Also mit dem ganzen CMM-System sollte sowas auch trackbar sein. Ähm, verschiedene Nurture-Strecken haben wir natürlich in so spezifisch, Leider noch nicht. So,
0: beim Thema Nurturing äh, müssen wir unweigerlich auch über das Thema Content sprechen. Ich weiß, dass bei euch Content in, in der Organisation auch schon seit vielen Jahren ein sehr wichtiges, sehr großes Thema ist. Ihr nutzt Content, um Leads zu generieren. Ihr macht Nurturing-Strecken. Was ich immer spannend finde, ist bei dem ganzen Thema Content-Strategie. Also, früher kenne ich es halt eben so, war sehr stark SEO-getrieben. Ähm, mittlerweile sehe ich in vielen B2B-Unternehmen das Thema Content-Strategie ist auch mittlerweile sehr sales-getrieben. Also so aus, aus Sales-Perspektive den, den Content auch zu erstellen. Wie ist das bei euch? Seid ihr da eher, ähm, sage ich mal, marketing-SEO-orientiert oder spielen die Sales-Kollegen bei der Planung von Content eine äh, wichtige Rolle?
1: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, sehe ich genauso. Vor allen Dingen, wenn man Content erstellt, ohne mit Sales zu sprechen oder sich SEO anzuschauen. Einfach nach reinem Interesse, was könnte ich spannend finden. So ist es bei uns nicht. Also wir haben einmal den wöchentlichen Austausch mit den Kollegen aus dem Sales und die teilen uns beispielsweise auch mit, welche Themen aktuell in den Markt beschäftigen. Und zum anderen, was ich auch sehr gut finde, ist, dass wir selber einen Sales Calls reinhören. Ich finde es sehr wichtig, weil unabhängig davon, wie eng Marketing und Sales zusammenarbeiten, wir sind unterschiedliche Menschen mit einer unterschiedlichen Bildung, sage ich. Und deswegen hören wir mit einem anderen Ohr einfach rein. Und so können wir beispielsweise neue Keywords rausziehen, aber auch eben die Painpoints der Interessenten besser verstehen. Und das ist eine Mega-Möglichkeit, um sein ganzheitliches Marketing zu verbessern und um besser auf die Bedürfnisse abzustimmen. Das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn man nach den Calls dann mit Sales gesprochen hat, was die gehört haben, was die Painpoints sind und was wir gehört haben, weil man hört definitiv anders hin. Und abgesehen von Sales und der Zusammenarbeit ist es auch super wichtig, mit anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten. Auch ganz weit unterschätzt Customer Service. Die sprechen jeden Tag mit Kunden, haben mit denen zu tun, die wissen, was deren Painpoints sind. Und da sollte man eben auch darauf schauen, dass man sich austauscht.
0: Ja, Customer Service ist da äh, extrem unterschätzt, weil im Prinzip auch FAQs, also so Sachen, mit denen, die sich tagtäglich auseinandersetzen, ja auch wunderbar über Content dann auch bedient werden können, sodass da a. weniger Serviceaufwand ist, b. schneller Vertrauen auch aufgebaut werden kann bei potenziellen Kunden, weil die Fragen, die die im Kopf haben, schon im Vorfeld auch beantwortet werden. Absolut, ja. Und äh, was ich super finde, bei euch, also das Marketing bei Sales Calls mithört und diesen, diesen Abgleich finde ich spannend. Also die, die Perspektive habe ich so noch nicht gehört, dass da halt eben danach abgeglichen wird. Was hast du gehört? Was habe ich gehört? Und, und wie, wie schaut man auf das Thema drauf? Weil ich glaube, das sind Informationen, die, wo, wo auch viel Erfahrung und Bauchgefühl natürlich dann auch eine Rolle spielen, aber die richtig wertvolle Impulse geben können für eine Content-Strategie.
1: Ja, absolut, ja.
0: Wie oft findet das statt?
1: Sehr unregelmäßig. Was ich schon immer oder wir im Team bei uns immer machen, ist beim Onboarding, wenn jemand neu bei uns startet, ist immer ein Teil vom Onboarding-Prozess bei Sales Calls reinzuhören und beim Customer Service. So versteht man a, die Produkte am besten und b, auch wirklich, wie die Prospects ticken. Wenn man das ganz am Anfang mit, mitnimmt, dann ist es super hilfreich für einen im weiteren Prozess. Und so ist es immer zwischendurch, dass wir einfach reinhören, wenn es sich ergibt, bei unterschiedlichen Unternehmensgrößen, wenn es natürlich, es ist immer freigegeben natürlich, der Prospekt weiß mhm. was wir zuhören, Man muss dem Ganzen auch natürlich zustimmen.
0: Und ein Lead zu generieren, ist keine Raketenwissenschaft. Ein Lead zum SQL zu machen, ist dagegen aus meiner Erfahrung <lacht> deutlich schwerer und da gibt es ja auch zig Möglichkeiten äh, und zig Kanäle und Inhalte, die man da spielen kann. Kannst du ein bisschen Einblick geben, was macht ihr da? Also welche Kanäle nutzt ihr dafür? Habt ihr bestimmte Tricks, die du verraten darfst? Äh, wie, wie ihr da äh, Leads dafür sorgt, dass sie Sales Ready werden? Ähm, was sind da so eure Erfahrungswerte? Ich
1: kann ja allgemein einen allgemeinen Einblick aus meiner persönlichen äh, Erfahrung geben. Genau. Ich finde, allgemein sollte jedes Unternehmen darauf achten, seine Marketingkanäle zu diversifizieren. Also je nach Unternehmen und Branche auch, können unterschiedliche Kanäle effektiv sein. Und es lässt sich aus meiner Sicht nicht verallgemeinern, welcher Kanal für welches Unternehmen am besten funktioniert. Und es ist auch vom Markt natürlich abhängig. Du hast eben auch kurz gesagt, okay, die SEA-Leads sind die besten, weil es... Die suchen direkt nach einem. Das kann sein. Für ein anderes Unternehmen können es aber auch Google Ads einfach, also die Meta-Ads sein, die die besten mhm. SQLs hervorbringen. Und ganz andere Unternehmen können es wiederum auch Offline-Events sein, welche die besten SQLs hervorbringen. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es ist aus meiner Sicht wichtig, offen gegenüber Neuen zu sein und auch neue Ansätze zu wagen. Was zum Beispiel in den letzten fünf Jahren nicht funktioniert hat, kann jetzt aber funktionieren. Und das Allerwichtigste ist ja eigentlich, dass man seine Zielgruppe kennt und ungefähr weiß, auch welchen Plattformen sich diese bewegen?
0: Nutzt ihr noch Xing? <lacht>
1: ich habe letztens mein privates Xing-Profil gelöscht, weil ich Xing tatsächlich nicht mag. Nein, wir nutzen Xing nicht. Wir haben dem Ganzen immer wieder eine Chance gegeben. Deswegen, das bezieht sich auch so ein bisschen darauf. Wir haben es immer mal wieder probiert. Ich bin mal gespannt, wie sich Xing in den nächsten Jahren so entwickelt.
0: Ja, ich, ich äh, bin eigentlich, ich, ja. Würde ich mich hinterher trauen wenn es irgendwann wirklich äh, komplett äh, irrelevant wird, aber ja, die ja. Bedeutung nimmt stark ab. Wie ist das Thema Offline bei euch angesiedelt? Also ähm, ist, liegt das, also macht ihr Offline-Veranstaltungen, Messen etc.? Und wenn ja, liegt das dann auch im gleichen Marketing-Team oder ist das separiert?
1: Ja. Wir machen Offline-Events. Natürlich während der Corona-Zeit haben wir hm. ein paar Sachen äh, online wieder probiert. Es gab ja diese schönen Online-Events, wovon ich kein Fan war. Ähm, jetzt, wo offline auch einiges geht, ja, machen wir. Tatsächlich äh, vermehrt sogar. Und mh, die Erfahrungswerte, die wir sammeln, es kann aber auch wirklich nur kurzzeitig sein, das muss man einfach beobachten, ist, dass die Interessenten, die dann doch hingegangen sind, vor allen Dingen letztes Jahr, als ja noch so corona in der Schwebe war, ist es ist ja noch immer, aber irgendwie ist es ganz vergessen worden, <lacht> dass die Interessenten viel besser waren. Also die Leute, die die letzten Jahre auf die Events gegangen sind, die hatten wirklich Interesse und waren jetzt nicht die klassischen äh, Merchandise-Abgreifer, die es ja auch immer mal wieder gibt. Und ich finde es offline auch sehr wichtig. Ich finde diesen Marketing-Mix super wichtig. Natürlich ist offline teurer als online. Also Messestadt kostet einfach ein bisschen mehr. Ist vielleicht auch nicht so gut trackbar, wie was man online macht. Aber es könnte auch der erste Touchpoint sein. Und so ist man visible, was für die, vor allen Dingen für die, die vielleicht nicht bei SEA suchen, sondern hm. dort das erste Mal mit Mitarbeiterbenefits in Berührung kommen.
0: Ja, deckt sich absolut mit meinen Erfahrungen. Also Wir haben auch, nachdem es direkt möglich war, wieder Messestände gemacht. Auf die Mexiko, auf OMR machen das zum Teil auch noch weiter, zum Teil werden wir das ein bisschen umbauen, so unsere, unsere Strategie da. Sie sehen aber auch genau, dass diese Verzahnung von Online und Offline, die Leute lern, lernen das Unternehmen online kennen und wollen offline aber auch diesen direkten Berührungspunkt haben und die Qualität der Gespräche ist so viel besser, wenn man dann halt eben auch die, diesen persönlichen Kontakt da hat. Und ich stimme dir auch vollkommen zu, diese Online-Events. Ich, ich mochte sie von Tag 1 an nicht. Wir haben viel ausprobiert, aber Spaß gemacht und erfolgreich äh, weder noch.
1: Ja, man darf halt eben die Brand nicht vergessen. Man kann nicht nur Leads, Leads, Leads generieren, sondern es geht am Ende auch darum, eine Markenbekanntheit zu steigern.
0: Ist das Thema Brand bei euch, ähm, auch bei dir in der Abteilung oder ist das ähm, separiert?
1: Nee, das ist auch bei uns. Das liegt alles bei uns im Marketingteam. Das hast du eben ja auch gefragt. Ähm, ja. Online, offline, das komplette Marketing ist bei uns.
0: Ja, und auch im B2B, auch meine Erfahrung, deutlich mehr Unternehmen fangen an, sich mit dem Thema Marke zu beschäftigen. Das war, wurde auch oft stiefmütterlich behandelt und die Leute kennen uns ja schon im Markt und äh, ist gar nicht so wichtig. Wir sind ja, wir verkaufen ja keine Schuhe. Auch da ist ein Sinneswandel da. Ist das bei euch? Äh, wie, wie ist die Situation bei euch? Hat das zugenommen, das Thema Brand oder war, war das immer schon hoch aufgehangen?
1: Es war schon immer hochgehangen. Also war immer sehr wichtig. Wir sind in anderen Ländern viel bekannter vom, vom Namen her als auf dem deutschen Markt. Also klar, man kennt uns. Meist weiß man irgendwie, wir machen was mit Sachbezug, aber Branding war bei uns immer sehr groß. Also wir machen sehr viele PR-Aktivitäten. Wir sind auf Messen und Events vertreten. Man kennt das Rot bei uns. Wir sind da in dem Sinne sehr bekannt. <lacht> und es war schon immer wichtig und das finde ich auch genau richtig, das so zu machen, weil mhm. die Kombination funktioniert nicht. Es ist immer dann, wenn man sich die Zahlen anguckt, es ist immer so ein bisschen, hm, jetzt hat man x Betrag für Event ausgegeben, haben vielleicht, weiß ich nicht, drei Leads rum, also einfach als Beispielzahl, ist zu teuer, aber so sehen wir es zum Glück nicht. Da bin ich auch ganz froh, was unsere Firmenkultur anbetrifft, dass wir sagen, okay, nein, wir sind ja auch, wir wollen Employer-Branding machen, wir wollen äh, generell Branding machen für unsere Marke und ja, ist absolut richtig aus meiner Sicht.
0: Sehr schön, kann ich nur zustimmen und auch Rot als äh, auffällige Unternehmensfarbe äh, ist etwas, wo ich einfach sagen muss unbedingt sein. <lacht> Sehr schön. Das waren viele spannende Einblicke von Taylor von, von Eden Red. Sie ist dort Head of Marketing und hat uns äh, ja, äh, ein, ein wenig teilhaben lassen, wie bei Eden Red das Thema Marketing und Marketing-Sales-Verzahnung funktionieren. Was ich mitgenommen habe, ist so Thema Teamstruktur, wie sind sie aufgestellt? Marketing und Sales sind noch separiert, aber in den letzten Jahren deutlich mehr zusammengewachsen und arbeiten sehr eng zusammen. Also dieses Bild hoch. Äh, Hund-Katze passt da nicht mehr gut, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander. Es gibt gemeinsame Ziele, es wird die Planung so gut es geht aufeinander abgestimmt, ist in der operativen Umsetzung dann auch nicht immer so einfach, wie es dann in der Theorie klingt. Von der Gewichtung her sind die Unternehmen mit, äh, oder sind die Teams von der Größe her, Sales ist ungefähr doppelt so groß wie Marketing, also so das Gesamtteam, Marketing, Sales, ein Drittel Marketing, zwei Drittel Sales, aber das hat nichts äh, kein, keinen Einfluss darauf, wie die Wertschöpfung und das Standing von den einzelnen Bereichen ist, sondern es wird äh, sehr vertrauensvoll gearbeitet und auch gegenseitiges Vertrauen, das, was die Kolleginnen und Kollegen im Sales machen, das wird schon seine Richtigkeit haben, auch wenn wir vielleicht Dinge anders machen würden. Was ich sehr gut in der Zusammenarbeit finde, wie ihr das löst, ist, dass ähm, gemeinsam auf Leads drauf geschaut wird, dass die ähm, marketing Marketingkollegen ähm, bei Sales Calls auch mit dabei sind, wenn natürlich die äh, potenziellen Kunden zugestimmt sind, äh, haben, weil das Perspektiven im Content-Marketing gibt, die man sonst nicht bekommen würde. Denn Sales schaut anders auf die Gespräche als Marketing, hören auf andere ähm, Schlagwörter vielleicht hit genauer hin und nehmen dann die, den Pain der ähm, potenziellen Kunden anders wahr. Und durch dieses Mithören kann man sich nachher wunderbar abgleichen und einfach schauen, okay, wie können wir aus diesen Erfahrungswerten Content generieren, der dazu führt, dass wir mehr Leads gewinnen und die Leads besser an den Sales heranführen. Und genau diese dieses Ziel ist auch bei euch im Team, so habe ich es wahrgenommen, sehr hoch aufgehangen. Das heißt, Leads generieren ähm, und diese Leads durch den richtigen Content an den Sale heranführen äh, und dann auch immer die Review machen. Welche Leads waren gut, welche waren nicht gut? Welche Kanäle sorgen für die richtigen Leads, dass die wirklich äh, schön aufgewärmt sind und Sales die unbedingt haben will? Und bei welchen Kanälen brauchen wir da einfach ein bisschen länger für die Strecke? Denn je nach Unternehmensgröße ähm, bei den Zielkunden, kann der Kaufentscheidungsprozess von euch schon mal doch etwas länger sein. Und auch beim Thema Zusammenarbeit, was mir aufgefallen ist, eine sehr enge Zusammenarbeit, das heißt, es findet auch ein wöchentlicher Austausch statt. Es gibt ein gemeinsames Dashboard, oder ein gemeinsames Reporting, wo äh, draufgeschaut wird. Zusätzlich hat natürlich auch jeder Bereich nochmal seine eigenen Reportings, die da natürlich deutlich tiefer gehender sind. Aber alleine, dass es genau dieses äh, eine Reporting gibt, was gemeinsam äh, betrachtet wird, ist extrem wichtig. Und das hat eben eben dann auch so zu machen und ähm, dementsprechend bindet Sales-Leute in die Content-Strategie mit ein, was auch noch erwähnt, bindet die Customer-Service-Leute mit ein, weil die sitzen, äh, die haben das Ohr auf dem Gleis, die hören tagtäglich die Probleme und Herausforderungen und Fragen der Kundinnen und Kunden und das dann zu nutzen, ist extrem wertvoll für das Ganze, Marketing. So, das waren die Punkte, die ich jetzt hier so mitgenommen habe. Was habe ich Wichtiges vergessen, Dela?
1: Oh, ich bin begeistert, wie du das alles so schnell zusammengefasst hast. <lacht> alles Sehr korrekt.
0: Schön. Wunderbar. So, also, wenn euer Unternehmen noch keine Mitarbeiterbenefits hat, dann äh, schaut mal in den Shownutzer, da packe ich euch den Link rein oder googelt nach Eden Red. Sehr viele schöne Angebote da im äh, Sortiment und de definitiv äh, schmackhafter als so mancher Obstkorb. So, Dela, vielen Dank für all die Einblicke. Es hat großen Spaß gemacht und war äh, war sehr viel Wertvolles mit dabei.
1: Danke dir, Robin.
0: So, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt wieder äh, die Herausforderung für euch. Ich muss das Ganze jetzt noch umsetzen oder die besten Tipps daraus mitnehmen. Und, und abgesehen davon sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Bitte nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit fünf Sternen zu bewerten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche schon wieder. Bis dann. Ciao.